1: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios, el programa de los voluntarios de Radio María. En el programa de hoy vamos a escuchar testimonios de voluntarios, oyentes, colaboradores, sacerdotes, amigos de muchas personas que vivieron y nos quieren compartir su experiencia de la peregrinación de la Reina de Radio María que terminó su primer recorrido después de dos años en las Islas Canarias el pasado mes de julio y algunas de esas personas que estuvieron en Tenerife nos han querido compartir cómo lo vivieron y la experiencia que es la común de muchas personas. A continuación seguiremos con nuestra sección donde nos acercamos a la devoción del Santo Rosario de mano del Padre Luis Fernando de Prada. Y para terminar, nuestra compañera Paloma Niño nos traerá toda la actualidad y las novedades en esta radio. Les saludo a David Martínez agradeciéndoles la atención porque comienza Voluntarios.
3: La visita de la Virgen peregrina a mi parroquia fue un gozo para mí, donde encontré satisfacción y dolor de tantas personas a las cuales yo les comenté que si tenían alguna petición que hacerle a la Virgen. Una señora me decía que su hermana tenía cáncer y que yo le escribiera por ella la petición porque ella no, no sabía escribir. Otra entró también con su cabeza tapada. Le pedí si quería hacer una petición y ella me dijo que al salir fue se puso delante de la Virgen, rezó, pero al salir salió por otra puerta. Lo entendí y le escribí por ella. Realmente ves el sufrimiento de las tantas personas que acuden al consuelo de la Virgen. Le doy gracias a la Madre bendita por verla tan cerca y que haga llegar a su Hijo bendito todas esas peticiones, que así sea. Santo
1: Domingo de Guzmán pues se siente muy orgulloso de haber eh, acogido a la Virgen Peregrina los dos días antes de ir a la iglesia hermana de Canarias. Eh, bueno, uno reconoce el extraordinario servicio que Radio María presta eh, a la fe del pueblo de Dios y no puede menos que sentir que la radio de María es también nuestra radio, la parroquia siempre será o siempre estará con los brazos abiertos para cuanto necesite Radio María, la gente muy contenta, eh, muy agradecida, pues eso, eh, seguimos remando en este, en esta iglesia santa y al servicio del mundo.
4: Bueno, yo soy de San Isidro y me alegro de que haya venido ...la Virgen esta parroquia de San Isidro... ...la verdad es que es una esperanza y una, y una experiencia nueva... ...pues es una Virgen muy bonita para mí... ...además me motiva mucho porque me da... ...me dio una sensación de paz y de tranquilidad y... ...y de confort... ...en lo que estuvimos en, el, en la iglesia... ...y la verdad es que... ...siento mucho la Virgen en mí... ...y yo pues le dedico mis oraciones y y todo lo que pueda dar de mí. La verdad es que me alegro mucho de que haya venido, porque es una experiencia muy bonita y, y todos pues lo sentimos todos juntos y nos alegró y nos, nos confortó mucho. La verdad es que la Virgen siempre representa en mí algo como que, que es el poder que, que tiene una ma madre, ¿no? Y por eso la venero mucho y la adoro. Mis oraciones están siempre en todos los compañeros y en todas las hermanos Y la verdad es que agradezco mucho que haya venido a la iglesia. La verdad es que es muy bonita.
0: Buenas noches, mi nombre es María Adela. Cuando vi a la Virgen Peregrina, la Virgen María de Radio María, en una de mis parroquias, la, la Iglesia del Carmen, y allí vi a María, supe claramente que era el momento de hacerme voluntaria, llevaba muchísimo tiempo ya escuchando a Radio María y este fervor se lo debo sobre todo a mi madre ya fallecida, ella fue la que me, me abrió el camino, mi madre de la tierra, para yo ser ahora en este momento voluntaria de Radio María, mm, esa tranquilidad, esa paz que mi mamá tenía escuchando a Radio María. Eh, sin saberlo ella me la fue transmitiendo. Ella, mi madre de la tierra, ya no, está, ya no está conmigo, falleció en el 2018, pero me dejó la puerta abierta a Radio María. En Radio María yo he aprendido muchísimas cosas y sigo aprendiendo cada día más. ¿Cómo no voy a ser voluntaria de Radio María si María es mi madre? algo tengo que hacer como hija y un detalle muy bonito como hija evidentemente es ser voluntaria de radio maría y así ir acrecentando también mi acercamiento a jesús al sagrado corazón de jesús por eso estoy convencidísima que una decisión muy 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 acertada fue ese día esa tarde en que el que fui a la iglesia evidentemente porque sabía que la virgen peregrina estaba allí y fue ella la que me impulsó y la que me dijo hija ya es el momento y fue el momento en decir que sí a ser voluntaria gracias maría gracias madre mía
2: encontrarnos con la virgen peregrina de radio maría fue toda una bendición cuando llegamos al templo a tacoronte estaba sin nadie Solo dos voluntarios. Nos sacamos fotos con ella y le presentamos nuestras peticiones. En ese momento propusimos rezar un rosario con los que estábamos allí. Nosotros, tres visitantes y los dos voluntarios. Uno de ellos de los más antiguos de Radio María. Al terminar el rosario vinieron más voluntarios y entablamos una conversación con ella, distendida y gratificante. Gracias María por poder ir a verte y escuchar nuestras necesidades. Gracias a los voluntarios que permiten que la Virgen haya hecho su viaje con todo éxito para que los demás nos encontremos con ella. Gracias, María.
5: Soy de la parroquia de, de San Isidro Labrador y me llamo Carmen Rosa. Eh, nos vino a visitar con Radio María nuestra madre. Y, y la verdad es que llegamos, cuando, cuando llegué y la vi, pues me dio mucha ...mucha emoción y mucha alegría... ...en verla... ...porque la verdad es que... ...no sé, no me, no me la esperaba... ...pero bueno... Eh, ...la madre siempre está con nosotros... ...tenemos que... ...yo tengo que pensar y, y, y... está en nuestro corazón... ...y lo que ella ha hecho... ...por su hijo y... y como hace y, no, ...y hace por todos nosotros... ...que somos sus hijos... ...pues como... Como Madre que es, pues la adoro y, y a mí me dio una alegría inmensa que viniera a visitarme. Para hablarles sobre lo que, lo que sentí
6: yo cuando trajeron la Virgen María a, a la Iglesia de San Isidro, los, los hermanos de, de Radio María. La verdad que yo siempre rezo el rosario con ellos en la mañana, y fue una experiencia bonita, porque cuando siempre estamos pidiéndole que interceda ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por, por nosotros, y saber que ella está ahí, es algo para mí muy gratificante. Rezar el rosario allí, con ella allí, fue lo más maravilloso para mí, y la sentí ahí, la sentí allí en presencia. Y rezale el rosario con amor, con tanto amor, porque si no es por ella, para que interceda por nosotros, por todo, por las madres, por los hijos, por, por los enfermos que interceda que ante su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Tengo la confianza que ella nos escucha e intercede por todos nosotros.
7: Una bendición muy grande de nuestro Padre el Creador. Esta visita. Durante, durante la visita tuve la oportunidad de sentir una paz espiritual muy grande. Mientras rezaba el rosario a nuestra madre. Me encontré conmigo misma. Pude dialogar con la Virgen pidiéndole a nuestra madre que interceda ante, tu, ante su hijo por la paz del mundo por la salud de todos los enfermos fue algo que no sentía desde hace mucho tiempo sentí mucha paz mucha tranquilidad por eso muchas gracias a Dios y muchas gracias a todos los colaboradores de Radio María espero que esta visita se repita pronto.
2: Hola, mi nombre es Cusiva y primeramente le doy gracias a Dios por el regalo de haber tenido con nosotros la imagen de la Virgen Peregrina y todo lo que nos, nos deja, nos regala a cada uno de, de los que estuvimos allí visitándola. Por lo menos a mí personalmente me dio la dicha de, de compartir con mi esposo y con mi hijo y que los tres estuviésemos visitándola y recibiendo toda la bendición que ella nos estaba dando a cada uno de nosotros. La emoción de que mi hijo estuviese allí después de tanto tiempo, quizás alejado de, 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 todo esa, de todos esos encuentros, fue realmente una gran dicha. Igualmente mi esposo, compartir allí con él fue de verdad un regalo de la Virgen. Y también quiero, quiero compartir con todos ustedes que... La novia de mi hijo es una chica protestante y el día que fue que mi hijo también ella estuvo allí. Eso para mí también es un regalo que la Virgen nos dio, nos regala. Personalmente a mí me regala eso. Y sentirme cada vez más y más amada por la Virgen eh, es grandioso. Es vivir la experiencia de sentir esa, ese amor de ella. No, no, no tiene comparación, de verdad que sí. Y también me regaló eh, después de, de estar colaboradora en en Radio María, que, que, que se me hiciese la pregunta de que si quería ser voluntaria de Radio María después que estuvo la, de visita a la Virgen Peregrina.
1: A agradecer a todas aquellas personas que nos han querido mandar su testimonio, su experiencia, su vivencia de esa peregrinación de la Reina de Radio María que estuvo en Tenerife a finales de junio y principios de julio y que es una experiencia bellísima y que como hemos dicho también es la experiencia común de muchas personas que han vivido esta primera acción y que ha sido un aliciente tanto por el voluntariado como para los lugares donde ha estado. Continuamos el programa y esta sintonía que nos suele ya ser habitual eh, nos trae a esa sección donde escuchamos un fragmento del programa Vida en Cristo, de esos programas que grabó en el año 2020 el Padre Luis Fernando de Prada para acercarnos a la devoción del Santo Rosario la semana pasada nos acercamos al Magisterio de la Iglesia relacionado con el Santo Rosario, los Papas y el Santo Rosario y a partir de esta semana y hasta septiembre donde terminaremos esta sesión especial nos vamos a acercar a la Carta Rosario Virgine María de San Juan Pablo II que es una carta preciosa y que el Padre Luis Fernando nos va ayudando a entender y a cómo vivir mejor el Santo Rosario con él le dejamos
8: un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. El Señor nos ama con ternura, pero esa ternura de Dios nos la ha querido manifestar también a través de la Virgen María. Él quiso tener una madre al hacerse hombre y nos la ha dado a nosotros por madre también. Ahí tienes a tu madre. Y no son palabras, no es poesía, es real. Porque María nos engendra, no a la vida humana, obviamente, pero sí a la vida divina al pie de la cruz lo oyó, ahí tienes a tu hijo, pues sí, María coopera en esa redención del mundo, en llegarnos a cada uno de nosotros, esa redención, en darnos a luz el Espíritu Santo. Bueno, pues hemos dedicado varios programas al Santo Rosario, estuvimos hablando de la historia del Rosario, de la historia en particular del Ave María, de cómo fueron apareciendo a lo largo de de los siglos, de los siglos, los diversos elementos que forman el rosario, veíamos cuáles son los elementos realmente esenciales y cuáles son ya pues accidentales, que se dan más en determinados lugares, unos, otros, y bueno, pues como los papas nos insisten en, en lo verdaderamente importante, y luego pues hay otros aspectos que, insisto, pues ya es más accidental. Y habíamos visto un poquito el espíritu con que se debe hacer y sí, sí, estamos siguiendo sobre todo a Pablo VI en su exhortación marial cultos, pero muy especialmente la carta apostólica de San Juan Pablo II, Rosarium Virginis Marie. Y en los programas anteriores pues ya hemos visto bastantes aspectos de esta carta, pero ahora ya lo que nos queda en este programa, y supongo que alguno más, pues es acabar de, de desentrañar lo que nos falta de ver, de esta carta. Sí que habíamos visto ya completo el capítulo tercero cuando hablábamos de cuáles eran los elementos esenciales del rosario porque eso empalmaba de una manera más adecuada con la historia del rosario, con cómo se había ido formando el rosario. Pero si miramos ahora el conjunto de esta carta, tiene una introducción que el día pasado prácticamente ya la resumimos, luego un primer capítulo que vamos a ver hoy, Contemplar a Cristo con María, que eso es lo esencial del Rosario. Contemplar a Cristo, contemplar sus misterios con los ojos y el corazón de María. Contemplar a Cristo con María. Segundo capítulo, misterios de Cristo, misterios de la Madre. Ahí San Juan Pablo II pues nos daba las claves de los misterios del Rosario, los que siempre desde hace siglos hemos rezado, los gozosos, los dolorosos, los gloriosos, y luego pues tenía esa novedad de incorporar los misterios luminosos, también nos los explicaba, y cómo debemos siempre contemplar estos misterios. Tercer capítulo, el que digo que ya vimos, para mí la vida es Cristo, el rosario camino de asimilación del misterio, un método válido, un método que se puede mejorar, y para esa mejora pues escuchábamos algunas sugerencias que nos hacía el santo padre Juan Pablo II ese enunciado del misterio, la escucha de la palabra de Dios, el dejar un tiempo de silencio, el rezar bien el Padre Nuestro, las diez Ave que es lo esencial de las Ave la importancia del gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo al final de cada misterio. Y bueno, pues luego como haya posibilidades diversas para una jaculatoria final, el inicio, el final del rosario, etc. El objeto como tal, el instrumento con el que rezamos, pues también nos decía alguna palabra sobre el rosario y sobre la distribución en el tiempo, en los días de la semana, de los misterios. Como en eso hay una orientación, pero hay también mucha flexibilidad. Y aprovechábamos ese capítulo para dar una serie de respuestas a dudas que surgen a veces en Radio María. ¿Por qué no se hace esto, lo otro? ¿Por qué no se cambia? ¿Y por qué a veces hacen...? Bueno, pues todo eso ya lo vimos... En otro día y finalmente una conclusión. Bueno, pues vamos a, a, a retomar por donde habíamos dejado esta, el resumen de esta carta apostólica de San Juan Pablo II. Nos habíamos quedado en esa introducción y en el número 7, Juan Pablo II lo titulaba, ahí tienes a tu madre las palabras de Jesús desde la cruz que no recoge San Juan. Juan 19, 27. Y nos recordaba cómo numerosos signos muestran cómo la Santísima Virgen ejerce también hoy, también hoy. Y recordemos que esta carta se escribe al inicio del tercer milenio. Se escribe y se, o, se, o se firma y se promulga pues en ese, año, en ese año 2002, 16 de octubre del 2002, que justamente pues era la fecha en que fue elegido el sucesor de Pedro, Carol Boitigua, y proclamaba un año del Rosario, desde ese 16 de octubre del 2002 al 16 de octubre del 2003. Pues bien, él nos recordaba que para estos tiempos nuestros, para este tercer milenio, evidentemente también ahí la Virgen María está cumpliendo esas palabras de Jesús, y nos ha asumido, nos ha acogido, como hijos. Claro que sí, decía el Papa polaco, pues como Jesús, el Redentor, poco antes de morir, le confió a cada uno de nosotros en la persona de Juan, en la persona del discípulo predilecto, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y decía, son conocidas las distintas circunstancias en las que la Madre de Cristo, entre el siglo XIX y el XX, ha hecho, de algún modo, notar su presencia y su voz para exhortar al pueblo de Dios a recurrir a esta forma de oración contemplativa. Deseo en particular recordar, por la incisiva influencia que conservan en la vida de los cristianos y por el acreditado reconocimiento recibido de la Iglesia, las apariciones de Lourdes y Fátima, cuyos santuarios son meta de numerosos peregrinos en busca de consuelo y de esperanza. Bueno, pues aquí nos recordaba esto. Vimos que en la historia del Rosario pues ha habido muchos acontecimientos y que, como lo conocemos el Rosario, pues se fue formando básicamente en el segundo milenio y de una manera ya clara lo tenemos en el siglo XVI. Pero es en el siglo XIX cuando diversas manifestaciones extraordinarias de la Virgen María diversas apariciones, particularmente en Francia, en Bélgica, pues van a, a tener, van a dar una relevancia especial al Rosario, no digamos en el siglo XX en Fátima. Por eso decía Juan Pablo II, como esas circunstancias del siglo XIX y el XX, pues en ellas se ha hecho notar de una manera especial la presencia y la voz de la Virgen María para exhortarnos a recurrir a esta forma de Oración. Y luego en el número 8 decía: sería imposible citar la multitud innumerable de santos que han encontrado en el rosario un auténtico camino de santificación. Muchísimos santos. Pero recordaba a uno al que él tenía muchísima devoción. Como bien sabemos, San Luis María Griñón de Monfort es el autor de esa preciosa obra de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Que le dio la clave de esa espiritualidad de la consagración y del totustus. Pero también San Luis María tenía una obra, decía aquí Juan Pablo II, autor de una preciosa obra sobre el rosario, que se llamaba El secreto admirable del Santísimo Rosario, para convertirse y salvarse. Y luego, a alguien más cercano, o un santo más cercano a nuestros tiempos, San Pío de Pietrelcina al que acababa de canonizar, precisamente, San Juan Pablo II. Estamos aquí hablando de muchos santos. Y también hubo un apóstol del Rosario, que ese de momento es beato italiano, el beato Bartolomé Longo. Decía Juan Pablo II que tuvo un especial carisma como verdadero apóstol del Rosario. Y recordaréis que también el día pasado recordábamos unas palabras de Benedicto XVI en el santuario en el que precisamente están los restos de Bartolomé Longo. Y nos hablaba Benedicto XVI de, de la espiritualidad del rosario y de las cosas que decía este hombre. Entonces, recordaba Juan Pablo II en esta carta, que el camino de santidad de Bartolomé Longo se apoya sobre una inspiración sentida en lo más hondo de su corazón. ¿Cuál? La de que quien propaga el rosario se salva. Esto decía este hombre. El santuario al que me refería, donde están los restos de Bartolomé Longo, es el de Pompeya. Y claro, decía Juan Pablo II, que allí hay un templo dedicado a la Virgen del Santo Rosario, colindante con los restos de la antigua ciudad de Pompeya, apenas influenciada por el anuncio cristiano antes de quedar cubierta por la erupción del Vesubio en el año 79, y rescatada de sus cenizas siglos después como testimonio de las luces y sombras de la civilización clásica. Pues también toda una meditación, un santuario del Rosario junto a esa ciudad de Pompeya que quedó arrasada por aquella erupción que acudamos nosotros a la Virgen María frente a tantos problemas de nuestro mundo y que, y que no sea una erupción peor, la erupción del pecado, la que nos arrastre, sino que estemos siempre verdaderamente unidos al Señor a través de la Virgen María. Bien, pues estará la introducción de la carta apostólica Rosarium Virginis María. Pero vamos a fijarnos en el capítulo primero, que es fundamental, porque es donde realmente Juan Pablo II nos daba las claves de la espiritualidad del rosario. En ella, en este, en esta, en este apartado, en este capítulo, los títulos que nos vamos a encontrar son estos. Un rostro brillante como el sol. Nos va a hablar de la transfiguración del Señor, ese rostro que contemplaban Pedro, Santiago y Juan. Después, María, modelo de contemplación. Y María que recuerda los recuerdos de la Virgen María. Y todo ello desemboca en presentar el rosario como una oración contemplativa. Y, eso va a desgranarse en una serie de verbos. Esa contemplación de Cristo implica recordar, recordar a Cristo con María. Primer verbo, primera dimensión de la contemplación, recordar. Segundo, comprender a Cristo desde María. Recordar, comprender. Tercero, configurarse a Cristo con María. No basta mirar, hay que irse configurando a él. Luego, en cuarto lugar, rogar, rogar a Cristo con María. Y finalmente, todo eso que hemos contemplado, que nos va configurando, que se convierte en oración, también hay que anunciarlo, anunciar a Cristo con María. Bueno, pues vamos a ver un poquito estas ideas tan bellas de Juan Pablo II en este primer capítulo de la Carta Apostólica, este capítulo que se titula «Contemplar a Cristo con María». Número 9. Un rostro brillante como el sol y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol. Sí, es Esa escena tan importante de la transfiguración en la que los tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, se quedan extasiados por la belleza del Redentor. Y decía Juan Pablo II que esa escena puede ser considerada como icono, de la contemplación cristiana. La verdadera contemplación en qué consiste? En lo que les ocurrió a Pedro, a Santiago y a Juan. Es decir, fijar los ojos en el rostro de Cristo, descubrir su misterio en el camino ordinario y doloroso de su humanidad, hasta percibir su fulgor divino, manifestado definitivamente en el resucitado, glorificado a la derecha del Padre. Pues bien, todo esto es la tarea de todos los discípulos de Cristo, no solo de Pedro, Santiago y Juan. Es nuestra tarea. Y así, contemplando este rostro, nos disponemos a acoger el misterio de la vida trinitaria para experimentar de nuevo el amor del Padre y gozar de la alegría del Espíritu Santo. Y así se realiza en nosotros, se realizará esa palabra de San Pablo, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más. Así es como actúa el Señor, que es espíritu. Así pues, una referencia muy importante. Esa escena de la transfiguración del Señor, donde Pedro, Santiago y Juan están contemplando a Jesús, que está hablando con Moisés y con Elías, y que está hablando, por cierto, de su pasión. Y es que, era ya un momento en la vida del Señor que se estaba acercando el misterio pascual. Quería preparar a sus discípulos a la pasión, pero también que se dieran cuenta de que la cruz es camino para la luz, por la cruz a la luz, de que en ese momento tenían esa luz de, de ese misterio luminoso de la transfiguración, pero vendrían pronto los misterios dolorosos, sí, sí, pero eso que había sido temporal en el tabor iba a ser definitivo en la resurrección. Cristo ya para siempre glorioso. Y ese es nuestro camino, que también nosotros sepamos contemplar a Cristo en todas las circunstancias de su vida y en todas las circunstancias de la nuestra. También en nuestra vida hay momentos gozosos, hay momentos dolorosos, y si los vivimos con la luz de los misterios luminosos apoyados en Jesucristo y en María, llegaremos también a disfrutar de los misterios gloriosos. Primera idea, pues, esa escena de la transfiguración del Señor, pues como icono de la contemplación cristiana. Pero si Pedro, Santiago y Juan estaban contemplando a Jesús, no digamos toda su vida a la Virgen María. Por eso en el siguiente número, en el 10, nos habla de María, modelo de contemplación. Mucho más que los apóstoles, claro que sí. Por eso dice el Papa, la contemplación de Cristo tiene en María su modelo insuperable, insuperable el rostro del hijo le pertenece de un modo especial, es que ese rostro se ha formado en sus entrañas, ha sido la primera en verlo, también recién nacido en Belén, ha sido en su vientre donde se ha formado, tomando también de ella una semejanza humana que evoca una intimidad espiritual ciertamente más grande aún. Pues muchos dirían, ¿cómo se le parece a su madre? No nos olvidemos que Jesús biológicamente no tiene padre, solo tiene madre. Tendría que haber un gran parecido, pero mucho más, dice el Papa, en lo espiritual, una gran intimidad espiritual. Y sigue diciendo, nadie se ha dedicado con la asiduidad de María a la contemplación del rostro de Cristo. Nadie, como la Virgen, ha mirado a ese Jesús de Desdigitín. Los ojos de su corazón, una bella expresión, que también aparecerá en San Pablo. Los ojos del corazón, los ojos del corazón de María se concentran de algún modo en él, ya en la Anunciación, ya en la Anunciación, de algún modo se concentran los ojos de María en él. Todavía, claro, no se ha formado, pero ya le están hablando de su hijo, que es también el hijo de Dios. Cuando lo concibe por obra del Espíritu Santo, en los meses sucesivos empieza a sentir su presencia y a imaginar sus rasgos. ¡Qué bonito! Pues es esa madre embarazada, como toda madre embarazada que está deseando pues ver a su hijo, lo va imaginando, empieza a sentirlo, oye que se mueve, cuando por fin lo da a luz en Belén, sus ojos se vuelven también tiernamente sobre el rostro del hijo cuando, dice San Lucas, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y desde entonces, desde ese nacimiento, desde esa primera mirada ya a ese rostro que tiene ante sus ojos, desde entonces su mirada siempre llena de adoración y asombro, no se apartará jamás de él. María siempre está mirando a Jesús con una mirada, dice el Papa, de adoración y asombro. Que no nos acostumbremos nunca, que es Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que lo adoremos y nos asombremos. Dios, hecho mi hermano, hecho hombre, mirada de María, que dice, será a veces una mirada interrogadora. Como en el episodio del templo, cuando Jesús se queda en el templo, ¿y dónde está? ¿dónde está? Y de repente de lo encuentran, pero, 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 hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Bueno, también nosotros, pues si estamos ahí que no entendemos nada, digámoselo a Jesús, no te entendemos, Señor, mirada interrogadora. Será en todo caso una mirada penetrante, capaz de leer en lo íntimo de Jesús, hasta percibir sus sentimientos escondidos y presentir sus decisiones como en Cana mirada interrogadora, mirada penetrante, otras veces será una mirada dolorida, sobre todo bajo la cruz, donde todavía será en cierto sentido la mirada de la parturienta, ya que María no se limitará a compartir la pasión y la muerte del unigénito, sino que acogerá al nuevo hijo en el discípulo predilecto confiado a ella. Por eso cuando el Apocalipsis dice que esa mujer misteriosa, que aparece como símbolo, está gritando en, en, por el dolor de dar a luz. Alguno dice, pero hombre, pero si la Virgen María tuvo un parto virginal sin dolor, sí, sí, el parto físico de Jesús en Belén, en efecto, fue así. Pero el parto de nosotros, de los hijos espirituales, ese fue con dolor, porque es al pie de la cruz, claro. Entonces, ahí la mirada de María es dolorosa, porque para darnos a luz a nosotros en la vida de la gracia, pues está viendo sufrir a su Hijo. Mirada interrogadora, mirada penetrante, mirada dolorida. Y en la mañana de Pascua será una mirada radiante, radiante, por la alegría de la resurrección. Pues imaginemos ese momento del domingo por la mañana cuando se le presenta a Jesús. ¡Qué mirada, qué abrazo se darían! Gracias, madre, hijo mío, hijo mío. Mirada radiante y, por fin, una mirada ...ardorosa, ardorosa, por la efusión del Espíritu Santo, es en, en ese día de Pentecostés, el fuego del Espíritu, esas llamas de fuego, pues María ya tenía el Espíritu Santo desde su concepción inmaculada, sí, sí, pero siempre se puede recibir más y más efusión del Espíritu Santo. Bueno, pues este es el, el inicio de este capítulo, qué preciosidad, esa escena de la transfiguración y ese presentarnos a María como modelo insuperable de la contemplación del rostro de Cristo, con esa mirada llena de asombro, llena de adoración, esa mirada interrogante, penetrante, a veces dolorida, radiante y ardorosa. Bueno, pues le pedimos a la Virgen que también ella nos mire, que nos enseñe a mirarla a ella, a mirar a Jesús y a mirarnos unos a otros con mucho amor, con confianza. María, mírame. Con amor eterno.
2: Mi gracia en ti,
6: con misericordia, serás reconstruida, y siempre con
3: ternura
9: te amaré. Uno de los lugares de peregrinación más venerados en la historia de la cristiandad, después de Tierra Santa y Roma, es Santiago de Compostela, donde, según la tradición y serios indicios históricos, está el sepulcro del apóstol Santiago. Millones de personas han realizado el Camino de Santiago, símbolo de la peregrinación espiritual del ser humano hacia su plenitud en
8: Dios. Tras su martirio en Jerusalén, sus restos fueron traídos prodigiosamente a España por sus discípulos Atanasio y Teodoro, ...tras arribar a la costa gallega... ...para acabar reposando sus restos... ...definitivamente en
3: Compostela.
9: Para conocer y vivir mejor... ...esta historia y espiritualidad... ...Radio María ha preparado... ...un DVD temático... ...en él, podrás escuchar dos conferencias... ...del profesor Juan José Díaz Franco... ...sobre el Colegio Apostólico... ...y la impronta de Santiago en España y acercarte a su vida con la dramatización Historia de un mártir, realizada por Santiago Cambero.
3: Tras desembarcar, los discípulos pidieron a una rica matrona llamada Luparia un sitio en sus propiedades para enterrar el cuerpo del apóstol.
9: Además, el DVD incluye dos temporadas del programa Camino de Santiago, que nos permitirá conocer diversos aspectos del culto al apóstol, el descubrimiento de su tumba, ...los inicios de la peregrinación jacobea... ...y las experiencias de los peregrinos... ...entre otras muchas cosas.
8: Así cuando nos ponemos a caminar vamos comprobando... ...que va saliendo de nuestro interior todos esos valores... ...que nuestros mayores nos habían enseñado... ...que podemos servir y ayudar a los demás... ...para demostrarles que el camino es mucho más que andar.
9: Completamos este DVD... ...con una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla... ...sobre los valores del camino... ...programas de otros conductores dedicados al mismo la Novena del Apóstol y otros microespacios sobre Santiago y la Virgen del Pilar. Disfruta de este DVD que puedes pedir llamando al 91 822 8010 o a través de la página web www.radiomaria.es en la sección Pedidos de Programas. Unidos en Radio María, peregrinamos con Santiago hacia Cristo.
1: Y continuamos aquí en el programa voluntario, les saluda de nuevo David Martínez y con esta sintonía llegamos a nuestra habitual sección, donde repasamos toda la actualidad, todas las novedades y ese contenido especial, sobre todo ahora en agosto, que tenemos mucho, que la radio no para... A que no, Paloma, niño, y aquí seguimos.
9: Claro que sí, claro que sí. La radio siempre está en marcha y también pues durante este tiempo de verano eh, va con los oyentes allá donde quiera que vayan. Y pues continúa con una programación habitual y con programación también diferente, especial, pues, para, para el tiempo de verano.
1: Así es. Y antes de repasar toda esa programación especial para que nuestros oyentes les dé tiempo a coger papel y lápiz o entrar en www.radiomaria.es y ver todo el contenido, vamos a avisar de esos eventos especiales, de esas conexiones que vamos teniendo, esos momentos especiales en la programación. Y la primera aunque es habitual, siempre es especial, la tenemos este domingo.
9: Sí, porque vuelve el Santo Rosario de los Siete Dolores eh, de la Virgen María que rezamos desde Quibejo. Ya viene siendo pues también habitual porque lo hacemos una vez al mes, ¿no? Eh, pedimos a los oyentes que estén atentos a las fechas que las vamos dando pues a través de, de Antena, por ejemplo, de este programa o también a través de la página web, porque suele ser un domingo al mes, pero bueno, pues nos van pasando las fechas, eh, ya que se hace este Santo Rosario desde que Aquí, en en África, en, en Ruanda, pues eh, en este lugar de mmm, Mariano, no por excelencia también, porque pues la Virgen tuvo allí unas apariciones en 1981 y además es la la Virgen la que pidió rezar esta coronilla de sus siete dolores y además no quería que se rezara solamente allí, no en Ruanda, en Quivejo, sino que se extendiera a todo el mundo pues que mejor que se extienda a través de las ondas de Radio María y que todos podamos unirnos a través de la radio para rezar este rosario como si estuviéramos pues allí mismo en el santuario de, de Quivejo. pues este rosario, este domingo como bien has dicho David, 21 de agosto a las 3 de la tarde, eh, las 2 en Canarias, siempre pues en hora peninsular las 3 de la tarde estaremos rezando este rosario unidos con pues eh, con la religiosa que reza desde allí, desde Quibejo con sí, todos sí. Los, los que estén rezando allí mismo, pero todos unidos también allá donde estemos rezando este rosario o bien en casa, en nuestro lugar habitual de residencia o bien pues desde nuestras vacaciones allá donde estemos
1: Así es, y junto con eso, el, la semana que viene, día 24, tenemos también otra cita habitual muy especial en la que nos unimos a todos nuestros oyentes y bienhechores. Sí,
9: los días 24 de cada mes son días especiales para Radio María, ya que Radio María pues nació un 24 de enero, pues todos los 24 son cumplemes, <ríe> por decirlo de alguna manera, y tenemos una celebración especial, la Santa Misa de 10 de la mañana en hora peninsular, pues se retransmite en antena y se ofrece por los eh, bienhechores de, de Radio María y por todos los que ayudan a que la tarea de la radio siga adelante cada día y bueno, pues en concreto este miércoles 24 de agosto no vamos a tener esa Santa Misa desde la capilla de la emisora, sino que la tendremos desde la parroquia Santa María de la Dehesa en Madrid, como pues también la tenemos habitualmente entre semana en, en la radio pues tendremos esa misa desde la Parroquia Santa María de la Dehesa, pero ofrecida por todos los bienhechores de la radio. Así que os invitamos también a uniros miércoles 24 de agosto a las 10 de la mañana, hora peninsular.
1: Apuntamos en la agenda, recordamos que todos esos eventos y los próximos eventos, que a partir de septiembre también viene un mes bastante intenso, lo podemos encontrar en www.radiomaría.com punto es donde también podemos encontrar toda esa programación especial que estamos teniendo ahora durante el mes de agosto sí
9: eh, pues normalmente tenemos algunos programas que durante el mes de agosto descansan no y, y bueno pues vamos poniendo reposiciones de programas que se han emitido pues hace un tiempo o bien novedades novedades en la programación para bueno pues para que sea un verano diferente pero que no se nos pase también sin, sin hacer nada no y que podamos pues tener contenido en el que reflexionar, en el que profundizar, como por ejemplo están siendo las reflexiones del Padre Ignacio Amorós que están gustando mucho a nuestros oyentes cada día de, del mes de agosto a la una y media de la tarde, las doce y media en Canarias desde el día 1 de agosto estamos ofreciendo estas reflexiones sobre diversos temas que se acaban ya se acaban ya mañana 19 de agosto será la última de estas eh, meditaciones o reflexiones de, del Padre Ignacio Amorós y y bueno, no pasa nada porque siguen estando en el podcast de Radio María buscando en la parte de podcast de conferencias, pues ahí podemos encontrar todas estas reflexiones del Padre Ignacio Moros pero además es que tenemos una gran sorpresa y es que a partir del día 20 de agosto a la una y media misma hora, eh, doce y media en Canarias seguimos con reflexiones muy interesantes, en este caso van a ser sobre el Espíritu Santo desde el día 19 en adelante que pues será hasta el último día de agosto hasta el 31, tendremos unas reflexión sobre el Espíritu Santo, pero dirigidas por el fallecido Padre Jesuita, el Padre Luis María Mendizábal, también pues eh, un gran sacerdote que nos va a ayudar a todos y que tenemos que aprovechar también pues, que tenemos esas reflexiones para ofrecerlas a nuestros oyentes y que mejor pues, en este tiempo de verano, donde pues muchos de, de vosotros tenéis más tiempo libre, otros no, pero bueno siempre quedarán ahí en el podcast de la radio para que se escuchen a cualquier hora estas reflexiones del Padre Luis María Mendizábal.
1: Y además de todas esas conferencias que estamos pudiendo escuchar a la una y media, en lugar del mediodía, en lugar de Revista Diocesana, también en lugar de otros programas, estamos pudiendo escuchar desde el pasado 11 de agosto eh, una reposición del programa Dios entre líneas.
9: Sí, porque tenemos en Radio María programas eh, muy válidos, muy bonitos eh, que nos pueden ayudar mucho. Y es verdad que a lo mejor en su momento no los escuchamos. Por ejemplo, Dios entre líneas, que estaba dirigido hace unos años por Iciar Muguerza y bueno, pues nos introducía en varias obras de la literatura. Eh, cuidado con escuchar a Iciar Muguerza, porque realmente te convence, ¿no? De lo que, de los temas que está hablando y, y quizás, pues, algunas de las obras que trate, seguro que, que la compramos o la buscamos en una biblioteca para para leerla, ¿no? Porque okay. eh, es eh, bueno, nos, nos convence con, con lo que nos cuenta de cada una de estas obras. Entonces, estamos ofreciendo este programa Dios entre líneas. En concreto van a ser cinco ediciones, cinco capítulos de este programa. Comenzamos el 11 de agosto y lo haremos hasta el 8 de septiembre, todos los jueves de cada semana, a la una de la madrugada en hora peninsular, las 12 en Canarias. Pero lo mismo, lo dicho, si alguno pues tiene la mala costumbre de dormir, <risa> pues quizás... Eh, la, lo pueden escuchar en otro momento en el podcast, pero bueno también sabemos que hay muchas personas despiertas a, a esa hora o que quizás no conciliamos bien el sueño, así que sé que muchas personas lo escucharán en directo, pero también tendremos esa herramienta del podcast y un programa totalmente recomendado, Dios Entre Líneas de Iciar Muguerza, que ahora mismo no está en la programación, pero que estuvo hace unos años, ahora tenemos Dios Entre Líneas eh, dirigido por Paloma Fanconi, que sigue pues su ritmo habitual y hablando de programas pues muy interesantes, que son todos los de Radio María ¿no? pero tenemos que elegir y y bueno, seleccionar, pues hemos seleccionado también el programa Apóstoles de América para ofrecerlo a nuestros oyentes eh, de manera seguida. Apóstoles de América es un programa que está en la programación de Radio María desde el año pasado, en el año 2021-2022, en esta programación. Y bueno, está dirigido por Pilar Gordillo y nos introduce en la obra de los misioneros en la evangelización de América a lo largo de la historia. Pero también eh, con, conoce muy bien este tema Pilar Gordillo, y lo hace de una manera muy amena, eh, también con algunas narraciones que nos introduce totalmente en la historia. Un programa pues, que merece mucho la pena escuchar y por eso repondremos todos los programas de, de este curso, que han sido un total de nueve programas. ...en el curso 2021-2022, pues eh, vamos a reponerlos... ...de lunes a viernes, en la hora del programa Entre Amigos... ...es decir, a las 3 de la tarde, las dos en Canarias... ...desde el 23 de agosto, anotamos esta fecha, 23 de agosto... ...y del 23 de agosto al 2 de septiembre... ...mientras tendremos a nuestra compañera Mónica Martínez... ...pues también con su merecido descanso vacacional... ...compartiremos este programa, Apóstoles de América... ...seguro que muchos oyentes se van a aficionar a, a este programa... Y ...y lo van a poder seguir escuchando pues en el próximo curso... ¿no? ...porque este han sido pues nueve uh -huh. programas... ...pero continuará el curso que viene... ...este programa con, con Pilar Gordillo... Eh, ...que nos, introduce, nos sigue introduciendo en, en todo este mundo... ...de la evangelización de América. Normalmente, para que lo sepan los oyentes... ...que no lo han escuchado... ...se emite los miércoles, pero de manera mensual... ...una vez al mes, a las nueve de la noche... ...este programa. Por lo tanto, ahora tendremos esa oportunidad... ...de escuchar todos los programas, pues no una vez al mes sino cada día una edición de Apóstoles de América.
1: Qué bueno, Paloma. Tenemos una programación muy variada, una programación que también vamos compartiendo en redes sociales, como vamos compartiendo otro contenido. Los santos son una figura clave en eh, nuestra fe. Y Radio María va compartiendo el oral de distintas formas. Pues Por ejemplo, hoy hemos compartido y dado a conocer la figura de Santa Elena, uh -huh. se conmemora hoy, y hemos recomendado el programa Caminos a María, eh, donde donde se habla sobre esta santa y también a partir de la semana que viene podremos acercarnos con esos programas especiales que tenemos dedicados a los santos a otro santo como es San Damián de Molocay. Sí, vamos
9: a poder escuchar eh, a San Damián de, de Molocay la próxima semana y, y bueno, pues es verdad que las vidas de los santos siempre nos ayudan, aquí en Radio María pues también nos nos gusta poder ofrecerlas eh, pues siempre que se puede ¿no? y en concreto vamos a aprovechar un hueco que nos va a quedar en la programación debido a que durante el mes de agosto no se va a ofrecer el programa El Pozo de Sicar y tampoco eh, Guadalupe, Hogar de Sanación, esos dos programas pues vamos a tener el mes de agosto y de septiembre sin poderlos ofrecer, los retomaremos en octubre, bueno retomaremos ya solo el pozo de Sicar y pues en, en su horario que es a las 12 de la noche los martes, también desde el 23 de agosto, igual que decíamos lo de Apóstoles de América, pues desde el 23 de agosto a las 12 de la noche, las 11 en Canarias, ofreceremos la vida de San Damián de Molocay serán cuatro entregas, cuatro capítulos que ofreceremos en cuatro martes, seguro que van a, a gustar mucho a nuestros oyentes, este Apóstol de los Leprosos, San Damián de Molokai y en concreto es una reposición del programa Camino de Santidad, que ese también podemos escucharlo siempre en la programación de Radio María, y es un programa muy válido y también muy, que nos ayuda mucho porque nos presenta a, a justamente a los santos, que quizás pues tenemos algunas de las historias de los santos olvidadas, pues ahí en Camino de Santidad la verdad es que nos ofrecen un montón de santos diferentes y bueno por eso vamos a rescatar a San Damián de Molokai entre otros hemos estado ofreciendo también hace poco la vida de Santo Domingo de Guzmán y ofreceremos en septiembre, que nos quedarán ahí todavía dos días que no podemos tener este programa, en septiembre también ofreceremos la vida de Santa Catalina de Siena pero bueno, ya iremos contando más novedades. Este programa de Camino de Santidad está dirigido por Mari Carmen Álvaro y equipo y normalmente se ofrece los sábados de forma quincenal a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias entonces bueno, ofreciéndolo ahora en la madrugada pues podremos darlo a conocer a algunos oyentes que escuchen la radio pues en horarios diferentes y bueno, pues a ver qué nos van contando, ¿no? Los oyentes de esta vida de San Damián de Molokai.
1: Y antes de terminar, un repaso rápido de otras novedades y de otras propuestas que tenemos en marcha, como es esa película cine de verano de Radio María, donde cada viernes estamos recomendando en nuestras redes sociales una película vinculada y donde se conoce y se reflexiona en el programa que dirige el padre Luis Fernando de Brada, El Hombre de Hoy Dios, donde nos acerca de una forma diferente, desde una perspectiva cristiana, a esas películas. Atentos, que mañana llega otra película. Y una invitación porque se acerca el se sí, acaba el plazo, ahora a finales de agosto, para inscribirse al Gran Rosario simultáneo que tendremos el próximo 22 de octubre de 2022 como cierre de la campaña de rosario que iniciamos en 2019 y que además de los grupos de voluntarios está abierto a cualquier oyente, cualquier persona que quiera organizar un rosario y unirse en toda España rezando a la vez eh, por la paz en el mundo y por el triunfo del Inmaculado Corazón de María a ese rosario simultáneo. ¿Cómo escribirse? Muy sencillo, www.elsantorosario.es barra rosario simultáneo o en www.radiomaria.es también se puede encontrar más información y todo lo que hemos anunciado hasta ahora. Pues Paloma Niño, muchísimas gracias y la semana que viene nos vemos.
9: Muchísimas gracias a ti, David, eh, que nadie se pierda nada y para eso toda esta información que damos un poquito rápida pues la pueden encontrar en www.radiomaria.es
1: y hasta aquí el programa voluntarios de esta semana como siempre agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible este programa a todos esos sacerdotes voluntarios colaboradores, amigos de Radio María que nos han querido dejar su testimonio sobre esa apelinación de la Reina de Radio María al Padre Luis Fernando de Prada por esa bella explicación de lo que es la devoción del Santo Rosario y a Antonio Ruiz por su ayuda en la dirección a nuestra compañera Paloma Niño al equipo de promoción y a todas las personas que semana tras semana hacen posible este programa voluntarios mandar un saludo muy especial a todos los voluntarios, a todos los oyentes hoy a nuestra compañera Julia del Moral ha sido oyente de este programa y os encomendamos y os tenemos presentes semana tras semana en este programa que esperemos que os guste y que os ayude a conocer un poquito más que es Radio María y la gran labor que realiza su voluntariado La próxima semana, además de esa sección sobre el santo Rosario de todas las novedades, conoceremos alguna que otra experiencia de nuestros voluntarios, de otros momentos especiales donde están teniendo presencia y que nos quieren acercar. Se despide de todos ustedes David Martínez agradeciendo la atención y encomendándonos hasta un nuevo programa. Buenas noches y que Dios los bendiga.